0: Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas e povo do YouTube e qualquer outra plataforma que vocês estejam ouvindo esse podcast. Esse podcast, na verdade, é um episódio piloto. Está eu, Jarbas AJ
1: e... Drica Ferreira.
0: Então vamos falar sobre músicas, curiosidades e qualquer outras coisas que vier à tona aí. Pode ser, Drica? Claro. Então... Bora. Esse episódio será disponibilizado no YouTube, provavelmente SoundCloud e, quem sabe, futuramente em alguma outra plataforma de... Streaming. De streaming. Vamos lá. Então, tem patrocinadores até agora, Draco?
1: Uh, nenhum.
0: Nenhum patrocinador? Zero. Poxa, sacanagem. Mas se vocês quiserem patrocinar, é só entrar em contato aí. <risos> Deixarei o meu... minhas redes sociais na descrição. Instagram e Twitter. E a Draco também, né, Draco?
1: Ah, é? Acho que é. Então,
0: beleza. Bem. <risos> como a gente vai falar sobre sobre a música, o rock and roll e tudo mais que vier pela frente, vamos saber primeiro como que a gente começou a ouvir música. Quando que a gente começou a ouvir música? Quando que você começou a ouvir música, Drew?
1: Nossa, cara, quando eu comecei a ouvir música é algo bem, bem difícil de responder, porque desde que eu me entendo por gente, eu acho que eu gosto de música e todo tipo de música eu fui uma criança bastante musical é, meus pais ouviam muita música brega
0: música brega
1: <risos> música brega cara que Tem... tipo
0: o que, que o que que de música brega você lembra assim
1: Caralho. Hum, pode falar palavrão nada nada aqui a gente pode tudo é, é o lembro...
0: podcast é nosso
1: cara tinha tinha um CD que eles ouviam muito que é o, o parada popular tinha umas par de música brega lá, tipo, Vando, é...
0: Caralho.
1: <risos> Sério, Amado Batista, e minha mãe canta bastante essas músicas, minha mãe cantava bastante as músicas da época dela, que não tenho ideia de quem canta aquilo, e eram umas coisas do, do interior da Bahia, não faço ideia, mas ela sempre cantava. Mas eu sempre gostei de música, eu ouvia essas coisas aí, mas, né? Minha praia mesmo era o disco da Xuxa. Disco da
0: Xuxa, <risos> eu, eu sei o, o, aquele que tem um ABC da Xuxa.
1: Foi assim que você aprendeu, né?
0: Foi assim que eu aprendi o ABC, na segunda série, olha só.
1: <risos> eu tinha o disco da Xuxa...
0: E eu não terminei o trabalho, só pra... Eu tinha um trabalho no colégio que eu tinha que fazer, escrever no colégio, né? Na escolinha, que eu tinha que escrever todas a, a, as palavras, né? Da música. Lembra a música?
1: Com cada letra.
0: Ah, de amor. Desde Beijo baixinho. baixinho. Nossa, isso é terrível. Então, eu tinha que fazer tudo e eu não terminei ainda. Olha só, na segunda série eu já postergava Eu já, posterga, já postergava as coisas. <risos>
1: Procrastinador. Pra caralho. <risos> <risos> então, mas eu ouvi essas músicas aí, mas eu me interessava bastante por tocar <risos> e como que, que as coisas eram. que eram feitas. Eu lembro uma vez que eu fui na casa de uma de um tio meu. E a minha priminha tinha acabado de ganhar um, um pianinho de brinquedo, eu fiquei fascinada por aquilo, eu queria muito ter um, mas nunca tive. Porque eu era pobre, <risos> ainda sou pobre.
0: <risos> Todos nós somos.
1: Mas quando eu fui lá e ela me ensinou Viva uma... Viva a pobreza. Ela me ensinou uma melodiazinha, assim, e eu sei até hoje, naquela época.
0: Cantarola pra gente.
1: E... não. Ah, não, cantarola? Não. Tá bom, então. <risos> e... E depois eu ganhei um gravador da Gradiente, aquele vermelho, sabe? Era um mini-system gravador? Não sei. Era toca-fita e tinha um gravador, ele vinha com um microfonezinho. E eu lembro que, tenho bastante forte essa, essa lembrança na minha cabeça, que a gente sempre, eu morava em São Paulo na época e às vezes no, no final do ano a gente fazia umas viagens assim para Bahia, né, visitar os parentes da minha mãe e lá é tipo um povoado assim, não tem nada, você chega na cidade a cidade mais próxima é Oliveira dos Brajinhos e é longe, hein? a gente tinha que pegar cavalo pra ir até o povoado de Zé Nunes Nossa. <risos> não tinha energia elétrica não tinha nada e eu lembro que eu pegava aquele gravador e eu fazia as minhas próprias músicas minha mãe fala que quando não me via lá então ou
0: seja, em Oliveira dos Brejinhos nascia uma estrela <risos>
1: Basicamente, mais ou menos isso. Minha mãe fala que eu sumia, ela ia me procurar. Ela tava no meio do mato com um gravadorzinho inventando as músicas lá.
0: Isso, tá no meio da natureza, né? É, claro. Você tem inspirações? Sempre, na é essência. <risos> Desde isso criança. eu
1: tinha uns 4, 5 anos, mais ou menos.
0: 4, 5 anos? Sim. Cara, olha, de música, música, tipo, pra tocar esse negócio, eu acho que eu nunca tive essa, essa tendência. Bom, quando eu. Tinha uns seis anos, mais ou menos. Obrigado, cachorro, por entrar no áudio aqui. Muito obrigado. Vai
1: participar também.
0: Vai participar. Quando eu tinha seis anos, mais ou menos, eu, eu tinha vontade de ter um teclado. Era o meu sonho ter um teclado. Minha, minha vizinha tinha um pequenininho, mas só que tava estragado, não funcionava. Então a gente brincava lá, fazendo os sons com a boca. E, ou colocava alguma música e ficava brincando. Mas meu sonho era sempre ter um teclado eu Sempre via nas revistinhas, os negocinho ali do teclado no é meu sonho Mas Nossa. nunca tive um teclado <risos> Eu fui ter um violão, tipo, com 15, 16 anos 14 anos, na verdade Não fui nem 15, 16, foi 14 Que eu tive meu primeiro violão eu Participação especial do Mike E do Teco lá fora, obrigado Então com 14 anos, acho que eu fui ter meu primeiro violão Eu fiquei com ele muito tempo e até hoje um eu não um sei tocar direito.
1: Ah, sabe, ele é preguiçoso. E quando eu me mudei para Londrina, em 99, ah, eu fiz uma amiga, ela morava na frente de casa e ela fazia aula de teclado.
0: Ah, é, o teclado e é uma coisa que eu gosto de ter. Era
1: bem legal, e ela me ensinava algumas coisinhas, assim, mas eu nunca, nunca aprendi. E nessa época que a gente montou a nossa bandinha, foi a minha primeira banda imaginária. Não tem nome, não tinha nome, eu acho, não me lembro. Aqui em é Londrina começo, mesmo. Aqui em Londrina já, eu tinha oito, nove anos, mais ou menos. Era eu, essa minha amiga e o irmão dela. E basicamente o que a gente fazia era... Então já prendida... começa
0: aí a primeira grande banda perdida de Londrina. Primeira
1: grande banda perdida. <risos> eu, a gente pegava os livros da escola, os livros de, de português, literatura, e tinha aqueles textos, né, a gente fazer a análise... E nós fazíamos uma melodia em cima, da, em cima daquilo e gravávamos as fitas. Em <risos> cima dos textos ah, dos é. livros da escola. Pelo menos vocês não seriam processados por direitos autorais, né? É, a gente inventava <risos> as melodias, olha só. Mas era só tudo brincadeira e tal. Mas começar a ouvir música de um jeito mais apegado, mais emocional... Começou mesmo, acho que no começo da pré-adolescência. Aquela época que você tá naquela bad...
0: A pré-adolescência é normal.
1: Adolescência é terrível. Mas eu ouvia algumas coisas que minha irmã ouvia em casa. Ela gostava bastante de titãs, paralamas. Ela tinha um CD que veio com... Era pr promoção de um absorvente, assim. Se comprava absorvente Nossa. e ganhava o CD. Tinha paralamas... Acho que tinha Titãs também, Engenheiros do Havaí, e eu ouvia bastante esse CD. Eu gostava, já cantava as músicas então, ali.
0: Então, seu, o seu gosto musical começa, então, com Rock Nacional?
1: Começa com Rock Nacional, e fica mais forte quando a gente conseguiu comprar um computador em casa. E meu irmão instalou um, um programa lá, que era tipo um karaokê. Você cantava, dava as notas, e a gente brincava bastante. Era eu, meu irmão e um amigo dele. A gente brincava de, era mais ou menos assim, cada um escolhia uma música, mas todo mundo ia cantar aquela mesma música. E a gente via quem tinha a nota maior depois. Isso eu tava lá com meus 11, 12 anos, mais ou menos. E o meu irmão e esse amigo dele colocavam muitas músicas da Legião Urbana. Aí eu lembro uma vez que ah, meu irmão... Ah, muito adolescente
0: começa com Legião Urbana, então, né? Então,
1: meu irmão colocou a música 16... Da Legião Urbana, eu não fazia ideia do que era aquilo, eu vi como que era a melodia porque eles cantaram primeiro. E enquanto eu tava cantando, eu comecei a prestar atenção naquela letra, no final eu tava quase chorando, eu falei, nossa. E
0: aí veio o primeiro <risos> sentimento com a música. Aí
1: que veio, foi numa brincadeira de karaokê. E aí eu comecei a ouvir muito Legião Urbana, muita mesmo.
0: Então, ou seja, seu, sua porta de entrada pro rock foi a Legião Urbana? Foi. Escandeja Urbana, Urbana. acho que ela é um, uma banda que é a parte de entrada para muitos adolescentes brasileiros, né?
1: Sim, acho que porque por conta das letras mesmo, né? Porque diz bem que o adolescente é um, um ser bem estranho, confuso <risos> e dramático, e as letras refletem bastante isso, então eu acho que faz é, o adolescente se apegar de alguma forma, como se fosse um consolo, algo assim, tipo Renato Russo me entende. E o Renato
0: Russo? Eu não conhe... Eu não sei muito da história na Legião Urbana. Eu... Eu ouvia bastante, mas... A Nato Russo tinha quantos anos nessa
1: época?
0: Hum, não sei. A gente Nossa. não conhece a Legião Urbana. Patrimônio nacional a gente não conhece. <risos> Só gosta das músicas. Só
1: as músicas.
0: Bom, gosta... gosta ainda mas hoje?
1: Gosta, sim, entre aspas. Esses dias, tempos atrás mesmo, nós estávamos comentando sobre as músicas que a gente ouvia e... Nós lembrávamos ainda, conseguimos cantar as músicas da Legião Urbana, sabendo ouvir... as letras. E aí eu peguei e falei assim: nossa, é legal, vou chegar em casa, vou ouvir. Cheguei, coloquei o CD e. Não, não dá. <risos> eu achei muito ruim. Foi oh, louco, né? <risos> não consegui ouvir. Não então, vou, não
0: eu vou falar é... nada, que faz muito tempo que eu não ouço Legião Urbana. Eu tinha. Eu baixei uma. Eu ia fazer uma coleção daquelas da Abril, que tinha. Vinha um CD essa, da revista. Não sei se você lembra. Não Eu cheguei a comprar, se eu não me engano, os quatro primeiros álbuns Depois eu vendi Mas eu comprei e não, não ouvia
1: Por quê? Hum, sei lá,
0: eu ouvi uma vez Pra falar a verdade, eu ripava pro PC Que eu ouvia as coisas só no PC Você tem noção? Né? Até hoje não tem CD Tenho poucos CDs <risos> E continua a participação do Mike e do Teco Muito obrigado, gente Galera uh, Pra vocês entenderem, eu estou gravando isso na cozinha de casa Tá, então, provavelmente, os meus cachorros eles irão aparecer nesse áudio constantemente.
1: Normal. <risos> Só passar alguém na rua, tá todo mundo louco.
0: Mas a sua paixão pelo rock, aquela, tipo, que veio assim mesmo pra falar se você fala assim, mano, o rock é a minha vida, e é isso que eu vou ouvir sempre. Veio quando?
1: Então, depois dessa paixãozinha com legião urbana... É, eu comecei a procurar outras coisas, eu conheci Nirvana, porque tem um, um álbum da Legião Urbana, acho que é um Ao Vivo, que em, em, no meio de uma das músicas eles tocam um trecho de Lithium, se eu não me engano, e eu achei muito boa, eu fui procurar aquilo, nisso eu já tinha feito uma amizade no colégio.
0: Engraçado, é, desculpa de interromper, engraçado que Nirvana também comigo acontece a mesma coisa, eu não, não ouvia... Tanto rock assim. Uh, antes o que eu ouvi era Guns N Roses, mas não assiduamente falando que eu, tipo, eu era roqueiro e tudo mais. E eu lembro uma vez que passou um. No Rock in Rio. não lembro de que ano. A Kelly cantando esse Like in Spirit. E eu lembrei que eu tinha um CD que tinha essa música. Eu falei, mano, precisei atrás. E era Nirvana. E eu, tipo, nem sabia da existência de Nirvana. E foi quando eu paixão à primeira vista, ah, graças a Cassaela.
1: Sensacional. Isso que é legal da música, você conhece uma banda, ela te leva pra outra, e leva pra outras e outras, e vai ampliando ali o teu repertório, né? Isso, é,
0: tipo, em, você pega influências das bandas que você gosta com, com outras.
1: Sim. Então, ou isso. seja,
0: basicamente você sempre, desde o começo, você, o seu foco foi o rock.
1: Sempre, sempre. Mas já pra mim, já
0: não, pra mim já foi bem diferente. Eu gostava, eu gostava de um monte de coisa, cara. tipo, o que tava tocando no rádio, eu ouvia tranquilamente. E o que tava mais em alta ali, tipo, aqui na minha rua, aqui no meu bairro, na verdade, né? Que era... Eu tocava bastante sertanejo, coisa de churrasco. Na verdade, não era nem tanto sertanejo, era mais pagode. Eu ouvia, mas, tipo, não tava nem ligando. Agora, um estilo musical que eu comecei a gostar mesmo, que eu tinha alguns CDs e ouvi em casa, fitas também, era o rap. Sim,
1: rap eu... era muito forte aqui nessa época. Então, eu começo
0: com o rap nacional, Racionais, era basicamente quase que todo dia. Ah, eu duro que agora eu não vou lembrar o nome dos grupos, mas eu ouvia bastante coisa. MV Bill, gostava bastante de Gabriel Pensador.
1: Você, e... adolescente, na periferia de Londrina, começo dos anos 2000, você conhecia rap, todo mundo ouvia, era muito forte. Ah, pra caramba. Até eu ouvia rap 509E. E... <risos> Nossa,
0: verdade, 509E. Nossa, pegou pesado, hein? É. faces da Morte era um outro grupo de rap que eu gostava muito. Sim, Gosto até hoje, pra falar a verdade. muito boas. Pra caramba.
1: Muito boas.
0: E... E depois eu parti pro pop. Sim, eu gostava muito de pop. eu Posso falar? Sem vergonha, ah! eu gostava muito de Backstreet Boys.
1: Eu esqueci de falar. Uh. Na verdade, a minha primeira grande paixão musical não foi a Gervana, foi Spice Girls. Eu ainda morava em São Paulo. Eu era muito fã das Spice Girls, muito fã. Eu tenho algumas bonequinhas ainda até hoje, na época eu tinha todas, hoje só sobrou a. Não, na, verdade, você, na verdade, você é fã até hoje, né? É muito bom.
0: Não estar tocando, Quando
1: saiu o filme, cara Eu ia na locadora todo fim de semana Eu acho que eu peguei umas 10 vezes aquela porra Daquele filme ruim pra caralho <risos> Adorava Mas aí era uma coisa adolescente, né Você tipo, comprava as revistas, tinha pôster Essas coisas assim ah, Eu não
0: era tão fã assim do, do pop
1: ah, mas você é, sabe tipo... a coreografia do Backstreet Boys.
0: Eu não, eu passava na MTV.
1: MTV, aí que tá o um negócio. A MTV eu acho que ajudou bastante, porque, nossa, eu assistia muito MTV. Conhecia muitas bandas dali.
0: Então, a MTV eu comecei assistindo no final da década de 90, 98, 99, mais ou menos, que foi onde eu conheço Metallica, que eu tocava muito. Sim,
1: Whisky in the Jair, nossa,
0: Sim, o tempo todo. Sim, verdade. O Raimundos... Na verdade, Raimundos eu conheci desde 94, que minha vizinha que gostava bastante. Mas que eu começo a ouvir bastante mesmo. É todas essas coisas da MTV. Raimundus, é, Metallica, Silverchair.
1: E era legal esse lance da MTV porque eu tinha os clipes e você se interessava. Eu lembro até hoje de um clipe do. Ai, ah, é aquele clipe da que tem a caixinha de leite. Blur? É Blur, né? Acho Coffee and TV. Uh -uh. Gente, eu vi aquele clipe, era tão fofinho. Você queria assistir toda hora. <risos> <porque> era muito <risos> bonitinho. Os dos clipes ter... com histórias eram muito legais.
0: Então, é, esse clipe do Blur, antes, né? Ou depois. Eu não lembro porque eu não lembro de ter não, visto não, ele acho na que é MTV. Isso é anos
1: 2000.
0: Ah, não. Aí eu já não assistia mais. Eu assisti até 99, hum. mais ou menos. E 99 ali, esse final da década de 90, era o boom das... Das boy bands, né? Sim. Então é. era MC5, f... MC5 não, né? <risos> eu já errei já. n NSYNC. NSYNC Black 5 Boys. Black Boys, Britney okay. Spears. Não, a boy band, né? mas tá ali ah. no meio do pop ali. Christina Aguilera, Mariah Carey. Sim. Essas coisas que eu, que eu via bastante. Mas eu vou falar, o rock mesmo entra na minha vida assim, lá meados 2002, mais ou menos. 2001, 2002. Com o álbum do Nirvana, o, o álbum ao vivo, que eu não vou lembrar o nome agora de cabeça. Você lembra o nome de cabeça?
1: Não
0: lembro. prontem muito bem, Clap the, the Whiskey. Isso. Lembrei.
1: A capinha laranja com os quadradinhos, Isso.
0: né? Isso, tipo, o álbum ao vivo. Nossa, eu fiquei apaixonado ali. Ali Nirvana foi Achei. paixão mesmo. E eu comecei a conhecer os outros álbuns, e... Nevermind, o Bleach, que eu amo tipo até hoje. Acho que... Eu... Os álbuns que mais curto do, do Nirvana mesmo é o, o Bleach, Inside Side e
1: o Acústico. Fantástico. Inside Side é o meu preferido. Nirvana é bem legal porque adolescente que conhecia Nirvana virava Nirvaneiro. Eu <risos> coloco o All Star no pé, rasga a calça e é só Nirvana, né?
0: <risos> Log, logo em seguida, tipo, eu comecei... Foi basicamente o que eu fiz. Né? Comecei a ouvir Nirvana, deixar o cabelo crescer já peguei duas calças velhas que eu tinha. Já rasguei no joelho. <risos> ganhei uma camiseta... Do Nirvana, que é... Tal tá cantando. Nossa, aquela camiseta lá... Chegou até a ficar desbotada de tanto que eu usei. Depois uhum. eu ganhei outros Comprei e ganhei outras camisetas do Nirvana. Mas eu lembro que foi... Tipo, mudou completamente o meu estilo de vida, tá ligado? Eu, antes de ir pra escola... Chegava da escola... E tinha que ouvir Nirvana, eu tinha que ouvir Nirvana então tem, todos os
1: Então o Jarbas antes do Nirvana e depois do Nirvana. Ah, com
0: certeza, com toda certeza.
1: <risos> eu tive sorte, cara, que eu tive sempre tive contato com muitas pessoas de muitos gostos variados. Quando eu morava em São Paulo mesmo, eu lembro da galera, a gente ficava jogando jogos de tabuleiro, coisas assim. E tinha alguns amigos de uma vizinha minha que eles iam lá, sempre que eles iam, tocava reggae a noite inteira. Ali eu conheci Bob Marley, <risos> um monte de coisa assim. E aqui em Londrina, é, meu pai tinha um bar, e ali no bar eu tinha contato com muita gente. Quando eu comecei a ouvir Nirvana, que foi mais ou menos na ordem, né? Legião Urbana, Nirvana e Ramones. Ramones virou a minha vida. Ramones veio depois mim álbum também. ao vivo, eu ouvia acho que umas local duas, Life? três... Duas, três vezes por dia. E tinha um cliente, tinha dois clientes que eu conversava bastante... Não lembro o nome do primeiro, mas foi o cara que me emprestou um álbum do Black Sabbath, em vinil, volume 4. Eu lembro que eu cheguei, ele me emprestou o vinil, eu coloquei e fiquei sentada na frente do rádio, assim, vidrada.
0: É uma coisa que eu não... Eu, eu fico triste por não ter aproveitado o vinil. Todo Sim. mundo gosta, todo mundo fala que é sensacional ouvir o vinil. Eu nunca parei pra ouvir o vinil. Ah. Tipo, quando eu era criança, algumas coisas assim, mas eu nem lembro. Então, ouvir as músicas que eu gosto no vinil, eu não vejo todo esse entusiasmo que a galera vê por aí. Sim,
1: é porque a gente já é de uma geração do CD, né? Não tinha tanto contato. Eu tive esse contato com o vinil por causa do cliente lá do bar. E teve um outro cliente, o Alcir. O cara, esse cara era muito massa, ele era pai de uma amiga minha e ele era ele ainda é vidrado em Kiss... Ele contava altas histórias de quando ele foi pro show do Kiss, assim... E ele me... Quando ele ficou sabendo que eu tava gostando de rock, ele me fez uma coletânea pra mim. Nessa coletânea tinha sepultura, angra... Algumas coisas assim eu não lembro direito. Mas e aí eu comecei a ouvir bastante aquilo. E tinha um pessoal também do skate, que eu andava de skate. Aí tinha uma galera que vinha, às vezes, na praça onde eu andava. Eles tinham um carro... E aí abri o carro lá e ficava tocando Ramones, Green Day, Offspring. E... Então eu ouvia bastante coisa. Eu não ficava só tipo, no grunge ou só no metal. Ouvia meio que de tudo.
0: Eu já, no, no começo, eu ouvia basicamente Nirvana. Foi quando eu conheço Ramones também, que aí eu fico apaixonado. Eu tinha o Ramones Mania, que vinha um monte de música do dos Ramones ali, tipo, do começo. Os clássicos do Ramones. Depois eu ouço o Local Live e outras coisas, aí fico extremamente apaixonado. E é pra onde eu migro pro punk. E, tipo, eu sempre, uma vez eu tava conversando com um, um cara no, num rolê desses, e a gente tava falando sobre Nirvana, sobre punk, metal, e é incrível. A gente começou a perceber que a galera que começava a ouvir Nirvana, muita gente começou com Nirvana ou Guns, migrava ou pro punk, ou pro metal. Sim. Tipo, tinha uma galera que era, tipo, tinha migrado pro metal. O Vital, mesmo, um amigo nosso, tipo, me apresentou Angra, Stratovarius, ah, o Ritual Xamã, o álbum Ritual do André Matos. E, tipo, os caras ali gostavam pra caralho mais dessa, dessa, dessa levada. Aí, há uma outra galerinha aqui que andava mais migrou pro punk bem. por conta dos Ramones. Aí foi onde a gente foi conhecer outras bandas loucas do punk. Você dali migrou pra algum lado ou você ficou mesmo no meio ali no grunge?
1: Cara, eu fiquei meio que no meio, assim, porque é, é um negócio assim, tipo, <risos> difícil de explicar. O grunge eu sempre ouvi por causa do lance da MTV e lá em São Paulo eu tocava muito grunge, tipo, desde criança eu lembro ouvindo ali in assim, Chains. Tipo, tanto que o bairro como eu morava lá, a galera brinca falando que é a Seattle é brasileira. De terceiro mundo, né? Mas, <risos> é, então, eu já ouvia bastante essas coisas desde criança e tal. Mas depois que eu comecei a curtir mesmo, eu acho que eu fiquei pra todo lado. Eu só não ouvia muito metal. Mas o momento decisivo, que a minha vida mudou mesmo, <risos> foi... Eu tinha 12 anos, lembro até hoje. Eu tinha ido numa feira, que tinha... Ainda tem, né? A feira do Cincão, e Na época vendia CDs piratas. E aí eu fui ah, nessa feira, domingo de manhã, e eu lá, sem nem saber, nem conhecia as bandas e tal, eu vi um CDzinho que toma Led Zeppelin. Eu falei, nossa, isso daqui parece ser bom. <risos> Era o volume 4. Eu cheguei em casa, coloquei o CD. Na hora que eu apertei o play, hipnotizei. Eu fiquei sem chão. Minha cabeça explodiu.
0: Qual a música, a primeira?
1: Eu acho que foi rock and roll. Não lembro qual foi a primeira música, mas esse foi o primeiro álbum. E explodiu minha cabeça. Eu fiquei vidrada naquilo, eu não consegui fazer nada. Eu ouvia aquilo o tempo todo e falei, é isso que eu quero pra mim.
0: Ali que você pensou, falei, isso é a minha vida.
1: É isso. isso aí,
0: mudou suas oriões.
1: Mudou totalmente, porque assim, é, na época também o meu irmão, ele, ele frequentava a igreja, <risos> um grupo de jovens, e os amigos dele tocavam algum instrumento, e ele resolveu que ia tocar violão também. Então ele comprou um violão lá, só que ele nunca aprendeu. Então quando os amigos dele iam lá em casa... Eu pegava o violão e eu ficava em cima, né? Ah, me ensina aquela música, não sei o quê. E, e eu que acabei aprendendo violão. E depois do, do álbum do Led Zeppelin, o meu objetivo de vida era comprar uma guitarra. E aí eu comecei, a tra trabalhava lá no bar dos meus pais, era praticamente trabalho escravo, né? <risos> eu ganhava uma bicharia, mas eu juntava todo o dinheirinho que eu tinha ali, eu juntei dinheiro por três anos para comprar minha primeira guitarra.
0: Trabalhando no Trabalhando bar, bar para comprar a primeira guitarra. Comprar...
1: Três anos pra e... conseguir comprar uma Stringberg. <risos> e
0: tem até hoje o Xodó.
1: Tem até hoje a Sparks da Silva. E o Xodó. Claro. Hoje você tem quantas guitarras? Três.
0: Três guitarras? Três. Quantos violão?
1: Ah. Calma. Três.
0: Três violão. Um, um tá comigo ainda.
1: Tá com você. <risos> contigo.
0: E daí... Não então, parou mais.
1: Daí eu não parei mais, cara. E eu comecei a ir atrás de outras coisas. Já tinha internet, né? Já dava pra gente pesquisar outras coisas. Mas nesse momento, acho que minhas bandas preferidas. Além do Nirvana, porque o Nirvana é uma coisa que eu nunca deixei de ouvir. Sempre ouvia Nirvana. Mas, tipo, eu fui mais pro lado do, do rock and roll clássico mesmo. Tipo Led Zeppelin, Black Sabbath, C.D.C. Ouvia muito, muito.
0: muito. E qual é a coisa hoje no rock que você não gosta? É tipo... Daquelas bandas antigas, não, não tô falando das bandas hoje. Não. Fala daquelas... Das, dos clássicos, assim, que você fala assim... Hum, isso aqui eu não gosto. Não, não desce, não consegue ouvir muito tempo. Que, coisas que todo mundo gosta, basicamente, mas você não. Qual que é? Cara,
1: eu não consigo pensar em alguma coisa que eu não goste. Dos clássicos, assim, que todo mundo
0: vão ouvir. Ó, eu já vou começar o meu. É polêmico. Então... Vocês podem me xingar à vontade. Eu amo rock'n'roll. Desde lá do. do seu começo da década de 50 até hoje. Então tem várias bandas que eu amo. Mas tem bandas que são dizem clássicas. Eu já começou com polêmica. Eu já comecei errado já. <risos> dizem. <risos> o
1: que você quer dizer com isso?
0: Então, né? É já a parte complicada. Mas que todo mundo gosta, começa ouvindo também, que é Guns N' Roses. Eu não gosto de Guns. Não desce.
1: Então, Guns... Eu... E, e olha que eu
0: comecei ouvindo Guns.
1: Então, eu, eu não sei se é o seu caso, mas o Guns tem uma coisa que, igual você falou, a maioria começa ouvindo Nirvana e Guns N' Roses, mas, tipo, o pessoal do Guns vai pro metal, o pessoal do Nirvana vai pro punk. O pessoal que ouvia Guns, que foi pro metal, eles têm uma coisa, um ar de superioridade, um negócio assim, que começa a renegar as suas raízes e começam a falar que é uma bosta.
0: Nossa, imagina esses caras falando de Legião Urbana. Duvido que não chorou no banheiro ouvindo <risos> o Renato Russo.
1: Certeza, todo mundo fez isso.
0: Mas e é, ele fala que é, é o lance
1: de parecer true, né?
0: Ah, não, sempre.
1: Mas não zero, sei se é o seu caso, mas, mas Guns é bem legal, cara.
0: Não, cara, eu não curto Guns. Esses dias atrás, eu sonhei que eu tava cantando uma música do Guns, que A gente tinha uma banda junto e eu ia cantar uma música do Guns. Eu não lembro a música... E eu fiquei tão puto, porque eu falei, mano, tem que lembrar essa, porra, essa música. Porque eu tava cantando muito bem no sonho. E ó, que eu não canto bem. E eu ouvi Guns a manhã inteira. Eu falei, meu Deus, só tô ouvindo Guns. E gostou? Não.
1: Ah, mentira. Não,
0: a, a gente tava conversando ontem sobre isso. E ontem, anteontem, não lembro. é Guns tem umas músicas que não são ruins, tá ligado? Eu não tô falando <risos> que Guns é ruim, tá ligado? É do tipo... Tem uma melodia forte, gruda, tá ligado? Essas coisas, mas... Sei lá, não é um tipo de banda que eu vou parar pra ouvir. Pesquisar sobre, baixar um álbum, comprar um CD, sei lá. Eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso. Eu não vou gastar meu dinheiro com gasto, por favor, né?
1: Nossa.
0: <risos> Falei que era polêmico. Me julguem, é à vontade.
1: Não, mas é uma... Não o...
0: gostou, abre o B. O...
1: o... Os haters de Guns são muitos pelo mundo.
0: E outra, eu sou Nirvaneiro, mano. A gente não gostava ele do é Axo. Né? Tá ligado? Então eu sou Nirvaneiro e eu não gosto do Axo também. Se encontrar <risos> ele, eu arrebenta aquele gordo. Aí já entra em outra questão, né? Gordofobia, não pode. Não,
1: não. errado.
0: Não, mas vamos deixar essas polêmicas e essas pro lado agora. <risos>
1: <risos> mas tem outras bandas que você não gosta. Kiss. Sacrilégio. Kiss é. é a melhor banda do mundo. Mentira, não é melhor, mas é uma das.
0: Kiss é uma banda que todo mundo ama. Bom, eu não sei se todo mundo, né? Mas é um clássico. Não vou negar. Tem músicas pra Arena, que é aquela coisa bem empolgante que todo mundo vai ouvir. Mas, cara, eu não consigo ouvir Kiss por muito tempo.
1: É porque você é uma pessoa triste e deprimida. Você não gosta de coisas felizes. Não! Eu.
0: Ó, <risos> oh, mais uma polêmica. Eu falo que. Bom Jovem é melhor que Kiss.
1: Nossa senhora. Que vergonha.
0: Aerosmith é melhor que Kiss.
1: Aerosmith é melhor que Kiss. Eu concordo.
0: Sério? Uhum. Mais uma polêmica. Agora vocês podem xingar ela.
1: <risos> Não, mas Kiss ainda é uma das maiores bandas do planeta. Cara, é o meu sonho. É possível ver um show do Kiss.
0: Não, a melhor banda de todos os tempos. Beatles. Não. Beatles é uma coisa engraçada. porque eu fui conhecer... Bem depois que eu comecei a, a ouvir rock, a gostar de várias bandas. E do nada, eu falei assim, eu quero ouvir Beatles. Baixei o primeiro álbum, Please, Please Me. E enquanto eu tava ouvindo esse álbum, eu tava procurando o, o próximo pra baixar. E eu tava ouvindo, e cara, me apaixonei. Então, a cada álbum, eu tava... Enquanto eu tava ouvindo, tava ouvindo o álbum, procurando o outro, ia me apaixonando. Álbum após álbum, e hoje pra mim é a melhor banda de todos os tempos.
1: É muito boa.
0: É a melhor banda de todos
1: os tempos. Inegável. Mas eu demorei pra ouvir Beatles também, porque eles me pareciam muito bons moços. Eu, eu tinha uma birrinha com bons moços.
0: Não, mas a primeira fase de Beatles é melhor. Eu ouvi
1: Stones. Aí eu demorei pra. Ouvir Todo ouvir mundo de eterninho
0: bonitinho ali, ó. Cabelinho penteado? Sim. Tocando aquele violão bem alto. Mas aqui, lá, assim, quando
1: minha mãe ouvia os bregas, tipo, teve uma galera que fazia versões em português dos Beatles. <risos> então <risos> então ob... eu ouvia, querendo ou não.
0: Então, Beatles tá no nosso imaginário já há muito tempo. Sem a gente querer. Por isso que pra mim, Beatles é a melhor banda de todos os tempos. Porque todos os álbuns, eles ficavam na parada. Tipo, cada single lançado ficava lá na... no topo das paradas. Sim. Então, ou seja, todos os álbuns do Beatles tem sucesso.
1: E eles reinventavam a sua música, né, sempre cada álbum, não era aquela coisa de, sempre a mesma o mesmo estilo
0: Agora, bandas que eu mudei de opinião igual, por exemplo Guns ah. e Kiss são bandas que eu não gosto tá ligado? eu não paro pra ouvir eu respeito a importância deles pro, pra história do rock em si, mas pra mim não é algo que eu vou parar pra ouvir uhum. entendeu? Agora bandas também que eu tinha esse certo preconceito e eu comecei a ouvir e comecei a gostar mais. São duas. Uma nem tanto, que é Rolling Stones. Eu não ouço tanto Rolling Stones, mas só que é uma banda boa. Oh, tipo, tem muitos clássicos.
1: E a outra era esse de ser. Eu lembro quando você não gostava de esse <risos> de
0: Eu não gostava de esse de ser. Não gostava mesmo, tá É tipo, é esse de ser primeiro igual Kiss.
1: Isso quer dizer que um dia ele vai gostar <risos> de Kiss.
0: Mas não. Esse, eu comecei a ouvir e vi que todas as músicas são iguais. E eu comecei a gostar pra caramba de Kiss. <risos> <eu> tô brincando. <risos> não. Kiss, oh, Kiss não. Esse é é uma banda muito boa. Comecei a curtir pra caramba. Não vou falar que eu sou fã. Fã número um. Que eu ouvi tudo. Tem todos os álbuns. Não. Eu ouço algumas coisas. Mas esse é algo muito agradável para parar um dia colocar no dar o play e ficar ouvindo com toda certeza
1: esse si é, é mágico cara eu lembro em 2009 eu fui no show lá em São Paulo e nossa foi foi a experiência porque uma amiga minha ganhou os ingressos de uma rádio ganhou dois ingressos e a passagem de ônibus e a gente foi e foi assim: chegamos lá de manhã, não tinha onde ficar, a gente não tinha dinheiro. Porque a gente passou numa feira, comprou umas maçãs pra comer <risos> e ficou na fila lá direto. Quando abriu os portões, a galera tudo entrando, correndo frenética. Foi maravilhoso. Assim. Você perdeu desodorante nesse show, né? Perdi desodorante, né? Não, não podia entrar? Na entrada, a mulher foi olhar as bolsas Ah, não pode, ah, vai pro lixo <risos> Perde, <risos> perde, perde a bolsa, desodorante perde,
0: perde desodorante Mas não perde show, claro. jamais
1: <risos> E assim, tava chovendo E chovia, parava de chover Uma coisa tipo, chovia e saiu o sol Ficava um mormaço, uma coisa horrenda A gente tava numa situação deplorável <risos> E Depois que todo mundo Entrou no estádio lá, eu lembro que Tava tocando um som na PA, tava tocando Pink Floyd, cara. Tinha acabado de chover, tinha um arco-íris, assim, atravessando o estádio. Acho que era Shine on Crazy Diamond. Aí passou uma pomba atravessando o arco-íris. Eu olhei aquilo e falei, caralho, eu tomei ácido. <risos> mas, não, não tinha tomado nada. Mas foi um momento, assim, muito mágico. E a abertura do show, acho que foi Ira e Andreas Kisser, se eu não me engano. Não lembro, mas ninguém tava ali pela abertura por mais que fosse bom e quando esse de si entrou meu foi aquele negócio eu falei nossa eu vou chorar não pode não vou fazer isso oh, nessa eu época... olhei pro lado tinha um marmanjo barbado chorando horrores eu falei foda se ah, todo, todo mundo todo deixa mundo vergonha chorando de chorando junto no momento
0: desse todo mundo deixa vergonha de lado e e chora chora mesmo foi eu mais... lembro nessa época aí eu gostava, eu já eu já comecei a gostar já de Disse, disse pra caramba já. E eu lembro que na época era o Orkut ainda, e a galera comentando. falou assim, ah, eu moro num prédio do lado aqui do Morumbi, e dá pra sentir o estádio tremer, a galera cantando Black and Black. Eu falei, nossa, que massa.
1: Eu senti tremer de lá, foi fantástico.
0: <risos> é, tanto lá dentro ter sido mais louco ainda. Foi eu tava mágico. em casa.
1: Foi mágico.
0: Uma outra banda que eu gostaria muito de ter visto o show ao vivo era o Metallica. E o engraçado do desse show do Metallica que teve, uh, alguns anos depois, eu tava com dinheiro para ir no show. Eu ia comprar porra do ingresso e ia pro show. Mas aí eu resolvi comprar a bosta de uma moto. <risos> Porque eu também queria a moto. E eu, eu falar, "Ou eu compro o um ingresso pro show ou eu compro a moto".
1: Que pobre é assim.
0: É, não significa que o ingresso do show custasse o preço de uma moto. Mas eu precisava de todo todo o dinheiro ali pra documentação da moto e tudo mais, que eu não ia conseguir. Aí eu falei, não, vou comprar a moto porque eu sei que é algo que vai durar por muito tempo e não vou no show. A raiva. Eu não fui no show. <risos> tá eu vi a galera comentando sobre o show, passou um trechinho no Fantástico. Mano, eu chorei. Tá eu queria estar tá lá. Porque... <risos> e, e não fui na porra do show. Meses depois, eu tomei uma multa com, a, com essa... Porcaria essa moto. Ah, e detalhe. Eu tava com a carteira na provisória.
1: Foram duas multas, né?
0: Então. Veio a primeira multa. Uma semana. E eu tava na provisória. Eu tinha nove meses de, de carteira de motorista. Uma semana depois veio mais uma multa. <risos> e eu já tava cagado. Porque eu perdi a carteira ali. Eu já tava na provisória. Já tinha perdido a carteira. Aí vindo a outra multa. eu fiquei mais puta ainda. Aí eu tive que vender a moto pra pagar o resto das, das multas, tava com dívida e vendi a moto e fiquei sem moto e sem ir no fiquei show do Metallica show. até Antes hoje. Se tivesse
1: ido no show, né?
0: Teria aproveitado bem mais, São histórias <risos> incríveis pra contar.
1: Certeza. Show que eu me arrependo de não ter ido, cara, tem, tem um especial que é o show das Donas em São Paulo, acho que foi em 2008, se eu não me engano, não sei se foi 2007 2007, 2008. Eu queria muito ir, porque Donas, acho que é minha, uma das minhas bandas preferidas até hoje, eu ouvi muito desde a primeira vez que eu vi em uma madrugada no MTV.
0: MTV Fazendo Sucesso.
1: <risos> e eu queria muito ir no show, eu era menor ainda na época, e eu... Tentei juntar dinheiro, não consegui. Eu lembro que eu cheguei a ligar no lugar do show pra per perguntar como que funcionava pra menor de idade entrar e tal. E eu não pude ir. E a banda acabou depois disso. Então, tipo, nunca mais eu vou ter a oportunidade de ver. Quer dizer, eu acho que a banda acabou. Ninguém ninguém falou que é um teve um hiato. fim. Mas ninguém fala sobre a banda, mais.
0: É aquele grande hiato.
1: É. É, é não, ela... Me arrependo muito de não ter ido. Eu falo que essas show. bandas
0: que fazem esses hiatos... Enorme, isso pra mim é muito estrelinha. <risos> tipo, o, o mais recente, assim, que eu vi, é Blink, Blink Only Two. Sim. só ficou um tempão parado. Tá Falaram que tinha acabado, mas não, era só um hiato, depois voltou, voltou. Mas foi aí novo. os caras já, já
1: estavam estabilizados. As donas, tipo, elas tinham, sempre tiveram um nicho de fãs ali delas. Então nem era gente nem ouvia, era fodona, elas se estrela. Mas elas nunca foram ricas. Tanto que uma das questões pra ter parado com a banda é que a vida precisa continuar. Tipo, todo mundo foi pra faculdade depois. A, a baterista mesmo foi fazer direito em Harvard, tipo <risos> a vida continua, eles tem que pagar as contas, porque foi bem no momento em que a indústria da, mu da música muda também, né, porque é aquele lance a gente sempre falava que as gravadoras eram os grandes vilões Sim, né da é a história toda mas quando acaba as gravadoras que vem toda essa questão da internet fica mais difícil para as bandas se manter também porque você não tem um produtor ali para agendar shows você não tem dinheiro adiantado para poder trabalhar naquelas músicas de boa hum. as pessoas acabaram tendo que ter empregos normais pra manter a banda e aí lançavam na internet ou em selos independentes. É, e começa Acabou esse a boom de selo difícil, independente, né? né? Porque Sim. muita
0: gente começa a lançar álbuns por selos independentes. Sim, ou direto e na muitas, internet, né? E muitas vezes esses
1: selos independentes é feito pelas
0: próprias bandas, né?
1: Sim. As donas mesmo elas fizeram <risos> o último álbum, foi por um selo delas mesmas, né? Que elas saíram da gravadora e fizeram a P Purple Feather Records. É, mas não deu certo.
0: <risos> é, porque tipo, querendo não, não é algo tão grande, não é um mercado, né, de música assim, extenso.
1: Sim, e eu acho que essa época também foi quando o rock entrou, <risos> deu uma decaída assim, os adolescentes pararam de ouvir rock Não era uma coisa, até o começo dos anos 2000, quase todo adolescente ia ter contato com rock de algum jeito Depois hum. disso, parou
0: Até mesmo com emo
1: até o emo.
0: Tá, o okay, que? O último <risos> movimento do, do rock, assim... Pelo menos aqui no Brasil, foi o indie. Que vem logo depois do logo emo, depois né?
1: Logo depois do emo, sim.
0: Mas as vindo. pessoas ouvem muito rock. Eu não,
1: eu não eu vejo... Eu tem, vejo vejo galerinha stoner que ficou forte, mas não é uma coisa que o adolescente da periferia vai começar a curtir stoner. Não acontece isso. É Até uma... porque não toca nas rádios, né? Então, não tem mais rádio?
0: É, complica. A rádio, querendo ou não, ela... É um meio que divulga muitas coisas, é, pelo menos do rock, antes, né, ajudava a divulgar muito. Também, antigamente, como a gente havia falado, tinha MTV, que ajudava bastante. Depois que a MTV morreu, agora só faz programa de reality, que é uma bosta.
1: E eu descobri esses dias que ainda existia MTV. <risos>
0: Mas a MTV Brasil já, basicamente já era, morreu. Sim. Daquele, aquele formato até 2008, mais ou menos, 2008, 2009, a MTV um já pouco era, antes, morreu. Né?
1: Um pouco antes, quando a MTV virou só Casa na Praia. É. A gente já tinha é, Na morrido, verdade, eu, já. eu
0: voltei a assistir MTV, acho que em 2006, aí eu fiquei em 2006, 2007, que, se eu não me engano, eu assisti até 2008. Tinha um programa que eu gostava muito, que era MTV Mais. Era muito bom. Eu gostava
1: bastante do Banda Antes, com o que o Edgar apresentava. Eu lembro de uma banda que eu conheci. Eu conheci o Forgotten Boys lá, que é uma banda que eu gosto muito. E tinha uma banda que eu acho que não existe mais. O nome era The Hill Grand Neurotic mother laws Eu achei essa banda genial. Eles pegavam umas bandas do underground e, e levavam ali pro programa. Era muito bom. É,
0: Eram as bandas que tocavam no Demosul daqui, no Londrina.
1: Era. As bandas de nomes estranhos que tocavam no Demosul.
0: Até hoje, tem uma que eu ouvi em numa rádio aqui. É, eh ouvi ontem. Vespas Mandarinas. Vespas
1: Mandarinas. É a banda do Chuck do Forgotten Boys. É? É. Olha é, só que coisa. <risos> Eu, ouvi, eu falei assim, na hora que eu vi o nome, eu falei, essa banda já tocou no DemoSu. <risos> Se não tocou, <risos> poderia menos, tocar. Pelo menos três anos seguidos deve ter tocado. O DemoSu, pra quem não sabe, é um festival que rolava aqui em Londrina com várias bandas independentes do Brasil todo, era muito bom. Inclusive, em 2009, 2009. teve show do Muddy Honey no DemoSu. Foi uma das coisas mais fantásticas da minha vida, porque assim, eu entrei. Eu tive uma fase que eu via muito grunge, ouço até hoje, <risos> mas era tipo. Tudo dos anos 90, tudo que foi produzido em Seattle vira aficionado, assim, tipo, coisa de assistir o hype toda semana, ir atrás daquelas bandas que não ficaram tão famosas, foram ofuscadas, né, pelo Nirvana, e mas nessa época o Mudge veio tocar no Demossu, ingresso a 20 reais, Nossa. Que... foi lindo, um show maravilhoso.
0: Nesse cara. dia eu trabalhei o dia inteiro, eu tava morrendo. Mas eu fui no show mesmo assim, e eu lembro que eu fiquei vendo o show no, no... Tipo, uma lambradinha, uma parte... Era distante um pouco do público, dava pra ver o palco, mas eu tava muito <risos> escorado lá, o show inteiro, tava tá morrendo de sono.
1: Ah, aproveitei, um,
0: aproveitei um pouquinho. Ué, eu tinha trabalhado, eu tinha entrado sete horas da manhã. Entrei 7 horas da manhã, saia às sete da noite.
1: Fizera uma de running. Ah, Tocando mas... em Londrina. Quando?
0: <risos> mas aí o organismo não acompanhou? aí complica a situação já era velho É um pouquinho né <risos> hoje então tô quase matuzando mas só pra encerrar hoje a, a sua banda predileta que não sai da do, de algum dispositivo que toca música, hoje tem vários né mas a sua banda predileta hoje que você tá ouvindo hoje, você fala assim hoje é isso
1: Cara, eu tenho ouvido muito o L7, que é uma das minhas bandas preferidas de todos os tempos, e agora com a volta delas. Inclusive, essa semana está completando 30 anos do lançamento do Smell the Magic, elas estão relançando, lançou em, em vinil e CD, porque já estava tudo esgotado, né? E daí tá saindo várias matérias sobre isso, eu tenho ouvido bastante, tô vendo bastante vídeos, tem bastante entrevistas é, novas sendo disponibilizadas. Basicamente eu sei tô ouvindo é um... muito.
0: você mais ouviu agora.
1: Hoje posso dizer que sim, essa semana pelo menos.
0: Eu tô ouvindo muita coisa porque eu descobri uma rádio que toca rock o dia inteiro e eu tô maravilhado. Então faz três dias que eu tô vidrado nessa rádio. Mas... Uma que eu tô ouvindo ultimamente, já faz um mês mais ou menos, é Alanis. Alanis Morcetti, depois que ela lançou essa, a, o novo álbum dela, eu adorei o clipe. Eu adorei a apresentação dela no... Teve uma live muito louca, que eu não lembro onde que é. <risos> eu vi esse vídeo umas 500 vezes no, no YouTube, que tá a filhinha dela do lado. Sim, um, muito da hora. E Alanis é uma... É uma assim que eu, eu sempre gostei. Aí eu tô ouvindo bastante. Eu ouvi alguns álbuns antigos dela. E também parei para ver alguns clipes. Coisas que eu não via. Então, eu acho que é, é isso. Alanis Muito bom. Então, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado se você ouviu. Até aqui esses quarenta e poucos minutos de áudio. Fico feliz. Espero que tenhamos um próximo programa. Você aparece aqui, Drica? para fazer um próximo programa.
1: Ah, tem que ver na minha agenda.
0: Nossa, que estrela. <risos> Quando eu falo de estrela, gente... <risos> Essa é a personificação da estrela. <risos> Começou a fazer sucesso lá em Oliveira dos Brejins. <risos> e agora não, tem que ver na minha agenda. Mas muito obrigado por você estar ouvindo até aqui. Nos sigam nas redes sociais. Eu vou deixar... Os arrobas na, na descrição ou no primeiro comentário fixado. Lembrando que esse podcast será disponibilizado no YouTube e no SoundCloud. E quem sabe futuramente outras plataformas. Beleza? Drica, obrigado por, por essa conversa maravilhosa. A gente... <risos> A gente vai trocar ideia sobre outras coisas, espero que sim. Contar coisas engraçadas trazer curiosidades.
1: Falar sobre música.
0: Falar sobre música sempre, né? Música, o rock rege a nossa vida. Sim. para sempre. <risos> Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima. Falou. Tchau, Draca
1: Tchau, Jarbas.